0: Я, как бы, женщина влюбчивая, недаром два раза разведена. И возникает ощущение, что после срыва это все обнуляется, что все это было зря, что ты все испортил. Да, откаты бывают у всех. Ты просто человек, ты не сверхверсия себя. Очень большую роль играет вот в профилактике срывов: это не быть все время задолбанным. Я буду отдыхать. В это время еще у меня не будет ни одна калория тратиться. У меня настроение нет 5 дней в неделю. И что мне теперь 5 дней в неделю отменять от тренировки?
1: Я еще себя не залюбила. Я себя еще точно не долюбила, но я себя уже люблю.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Ешь Спокойно. Все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений деструктивных мыслей о еде и собственном теле. С вами я, автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, кроссфит-тренер и спортивный нутрициолог. Сегодня у меня в гостях моя коллега, тренер, health коуч фитнес-методист и основатель проекта Не-Йога ТВ Элина Мендрюкова. Элина сама прошла через 13 лет борьбы с анорексией и булимией, включая несколько серьезных рецидивов, и вот уже 5 лет находится в стабильной ремиссии. Сегодня мы поговорим с ней о срывах в РПП, поделимся личным опытом, который научил нас тому, как себя поддерживать во время срыва, как относиться к тому, что они в принципе случаются, каких стратегий придерживаться после срывов, чтобы предотвратить их в будущем. Думаю, всем, кто уже знаком с РПП, эта тема будет очень близка, и вы, возможно, узнаете себя в наших историях. Надеюсь, наш накопленный опыт поможет вам избежать каких-то ошибок и с большей легкостью пройти через трудные времена. Привет, Элина, еще раз рада познакомиться. Давай начнем с того, что ты расскажешь немножко о себе, чтобы подписчики знали, кто у нас в гостях сегодня, кто ты, чем ты занимаешься, как ты связана с РПП.
1: Всем привет, меня зовут Элина, я тренер по фитнесу, по велнесу уже более 15 лет. Всю свою жизнь я этим занимаюсь. Также я health coach. Училась в Precision Nutrition, это канадская школа. Работаю со стрессом, образом жизни, поведением. Также я ментор по пищевому поведению. То есть это работа уже после такого recovery, когда ты стараешься поддерживать результаты, к которым ты пришел, так, чтобы ремиссия как можно дольше продлилась. Потому что вообще... Работа с поведением — это такая очень тонкая наука, и поведение человеческое до сих пор изучают. Это очень крутая работа для меня, потому что меня всегда интересовало, как работает мозг, меня всегда интересовала психология, и это для меня такое огромное поле для изучения. Ну, также я блогер, я веду свою страницу, наверное, активно три последних года. У меня есть проект, о котором я там очень много говорю, он называется Не-Йога ТВ. <соценно> <Бавно>, что не. <соценно> И он про то, как создать здоровую среду для собственного развития. Там у нас есть здоровые тренировки, где мы занимаемся без насилия, в удовольствие, в кайф, так как я тренер. Там есть полезные вебинары, мини-лекции, которые помогают девочкам, девушкам, женщинам принять себя, наладить отношения с едой и начать дружить со своим телом, к нему прислушиваться. Краткое. Uh-huh. Uh,
0: слушай, ну, супер круто, классный бэкграунд у тебя, очень близкий uh, мне. Тоже профессионально занимаюсь тренерством, uh, спортивной нутрициологией в какой-то степени. Профессионально тоже, но очень мало, потому что у меня есть какое-то, знаешь, стеснение, что ли, на тему того, что я не до конца вроде наладила свои отношения с едой и эм, не чувствую, возможно, где-то себя вправе, что ли, хотя я знаю про еду, наверное, ну, слишком много, даже я бы не хотела местами, знаешь, столько знать, сколько я знаю, вот, потому что часто это мешает, конечно, жить. Вот. А, круто. Скажи, пожалуйста, вот ты последние 15, ты сказала, да, лет занимаешься тренерством. Когда ты познакомилась с РПП?
1: С РПП я познакомилась раньше, когда в первый раз очень сильно влюбилась. И ты не поверишь, я сегодня как раз в блоге про это рассказывала, что похудение на стрессе из влюбленности, когда там нас отвергают или предают, да, или, допустим, просто безответная любовь, это достаточно опасно, очень часто мы попадаем в это состояние, да, когда ты такой на стрессе похудел, ты такой легкий, ты такой, ох, прозрачный, вот. и как-то потом удивляешься, почему ты обратно сильно набрал и расстраиваешься, потому что теряешь образ себя изначальный, и как раз я таки рассказывала, что я сама через это прошла, почему опасно на стрессе, на каком-то эмоциональном или на фоне влюбленности или на фоне какой-то личной трагедии терять вес и переставать следить за своим телом. Потому что, когда это происходит, у нас появляется такой копинг-механизм. Это такая стратегия поведения для решения каких-то проблем. И вот когда мы понимаем, что мы с помощью еды, можем решить какую-то проблему, нам кажется, да, что мы себя либо наказываем за эту отверженность, либо мы как бы отказываемся от еды, чтобы пережить эти эмоции, нам было просто легче да, какое-то облегчение испытать хотя бы временное, потому что еда бывает даже не лезет. Да? Это все складывается в определенный паттерн поведения, и мы не догадываемся, что мы в этот момент закладываем очень опасный якорь что еда — это инструменты для решения каких-то эмоциональных проблем, проблем, может быть, с работой, еще где-то, которые вообще никак с едой не связаны, и еда их не может вылечить никак. Но этот паттерн складывается в психике, и потом это может привести точно так же к переданиям, чтобы пережить какие-то эмоции. Никогда мы не знаем, как наш мозг отреагирует в следующий раз но паттерн заложен и собственно я с этим столкнулась также когда я сильно влюбилась я почувствовала себя отвергнутой я подумала что я похудею и он поймет да сейчас как есть такой трендовый в инстаграме кто себе не пару Володенька
0: да 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 тоже сейчас про него вспомнил
1: и значит начала активно худеть и в какой-то момент я потеряла контроль это все наложилось на то, что я э, сепарировалась тогда от родителей. Это тоже было, знаешь, какое-то отделение, э, диссоциация от себя, поиск себя. Все это вместе как-то взбунтовалось во мне. И я просто сейчас понимаю, что мне недостаточно было какого-то контакта с более авторитетным лицом, которое меня бы направило, да. То есть у меня были не очень классные отношения с мамой. Это тоже туда же связано все. И я начала с того, что я просто сначала меньше, ну, как все, да. Сначала ты просто такой, я типа буду меньше есть, я не буду есть после шести, я не буду есть после четырех, и я не буду есть вообще. А, докатилась до того, что я перепробовала, конечно, все диеты. У меня было жесткое неприятие тела, но я думаю, что оно было заложено еще в детстве, и как бы вот эту да, анерктию, которая со мной случилась. Она была очень тесно связана с неприятием себя в своем теле, с искаженным образом тела. Как раз э, мы 16 лет пришлись на вот эти вот моды на худеньких девушек. Мне сейчас 34, сейчас сложно мне считать, но, в общем, это было вот эти двухтысячные, да, все эти модные паблики про похудение. Короче говоря, нахваталась я там советов, и тоже пройду, тогда изучила абсолютно все, Я была как сканер, который заходит в магазин, и просто знает, где, в чем, вот калории просто уже даже не взвешиваем. Через все это прошла. И в течение года э, я очень высокая, ну как очень, метр восемьдесят я похудела до 39 килограмм. Это была серьезная анерексия, это были пролежни. То есть я, когда просыпалась, у меня были синяки. И, соответственно, меня спасла тогда мама, когда она приехала ко мне, уже, как бы я уже с ними не ждала, она приехала ко мне на какие-то мои каникулы или праздники. И когда она увидела, я помню, как она рыдала. Это было ужасно. Меня, естественно, уплотили в больницу. Тогда, наверное, меня, знаешь, что спасло одну девочку из нашей палаты, которая тоже была анорексия. И я всегда об этом говорю людям, с которыми я работаю, что это смертельное заболевание. Одна девочка не, не выжила, и вторая тоже пыталась вытащить из, из себя капельницу с глюкозой. И на все на это, насмотревшись, тем не менее, сейчас я хочу сделать акцент для всех, кто, может быть, сталкивается сейчас да, с этой проблемой. Я на все это посмотрела. Я потом пережила еще три рецидива. То есть у меня было четыре рецидива, прям зафиксированных расстройства пищевого поведения. Вот сначала это была анероксия, потом у меня была бульмия, потом обратно анероксия, потом обратно булемия спортивная булимия, да, когда ты себя настолько долбываешь спортом, чтобы отработать какую-то еду тоже, это было. В общем, я 10 лет по этим кругам моталась. Да. И вот когда я уже во второй раз вышла замуж, я как-то немножко успокоилась. И как раз-таки тогда обратила внимание на то, что мне бы очень хотелось помогать таким же женщинам, как я, проходить через это легче, потому что я столько опыта накопила за эти 10 лет, мне было очень обидно за себя. Я пошла в терапию, я пошла как раз-таки на регулярную терапию психологу, научилась себя жалеть, научилась делать какие-то другие умственные настрои да, в голове. И у меня появилось впервые какое-то сочувствие к себе. То есть я была очень рьяным мазохистом и очень любила пострадать, очень любила быть жертвенной позиции. И когда я открыла в себе сочувствие к себе, У меня родилось только сочувствие к другим, и у меня родилось только любви и заботы к другим. Мне захотелось сказать, женщины, о, Господи, что вы делаете? Это нехорошо, так не надо. Мы у себя одни. Но как бы все равно, да, я уже выходила вот в эту стабильную ремиссию, все равно были какие-то срывы, откаты, и я сейчас говорю то, что я периодически переедаю на стрессе. Это прям мой любимый паттерн, там, себя загнать, да, и потом хорошо покушать, себя наградить, но... Я уже, конечно, экстренно не худею, у меня нету таких идей. И здесь еще очень большую роль, наверное, в восстановлении. У меня сыграли именно тренировки, потому что в 26 лет я пошла учиться в Полстар на пилатес, на соматику, на все практики телесные, которые тебя возвращают в контакт с телом. Потому что все девчонки, которые страдают от ПП, у них очень серьезная диссоциация тела. То есть у тебя искаженный образ тела, да, вот это дисморфофобия, ты кажешься себе больше в 50 раз. Да-да-да. Да, ты заходишь в дверь, и ты думаешь, что дверь в 10 раз меньше, чем ты. На самом деле, там еще три человека таких пройдет. И самое интересное, я знаю, что, что только недавно, я поняла, что я воссоединилась. Это вот буквально год, наверное, назад, я поняла, что картинка тела и мои ощущения тела, они прям вот совпадают. Наконец-то, файновый. И это была огромная предела с нервной системой, постоянные занятия с проприоцепции, да, как тренер-тренеру, ты знаешь, о чем я говорю. То есть, это вот эта вся чувствительность, это все, что. Идет на уровне нервной системы, э, нейропластичности, как мы себя чувствуем изнутри, как мы себя чувствуем мир снаружи. Это все были тренировки, да, были мои новые там, обучения взаимодействия с телом, и то, что, чему я учила других людей. И многие действительно говорят, то, что на образ тела это очень круто влияет. И для меня это было такое: Вау! Значит, можно через сбережный, заботливый, да, исходя из заботы о себе, легче к этому прийти, потому что мы же все время маемся, да, с головой очень трудно совладать, и когда я понимаю, да. что, что можно что-то сделать не с головой, а на коврике, для меня это было вау, я такая угу. круто, но это, конечно, очень долгосрочная работа, да, долгосрочная стратегия, но она сто процентов того стоит, вот.
0: А скажи, пожалуйста. Уточнить хотела, ты когда пошла учиться на пилатес, ты к тому моменту уже была фитнес-тренером? Или... Да,
1: конечно, я была с 18 mm-hmm. лет, и я, знаешь, была с тех фитнес-тренеров, которых любили за то, что ты у них пропотеешь до трусов. Mm-hmm. Mm-hmm. <laughs> то есть люди ко мне приходили помучиться, я любила мучиться, и люди со мной собирались такие же. И, кстати, многие клиенты, которые сейчас у меня онлайн остались, потому что раньше преподавала в России, сейчас последние пять лет я живу в Грузии, и я как mm-hmm. раз, собственно, сделала онлайн-проект, чтобы подтянуть своих старых клиентов в том числе. Они выросли вместе со мной вот в это осознание того, что с телом можно по-другому. Можно быть бережным, потому что оно у нас одно — и да, я была тренером по фитнес-аэробике, по функциональному тренингу, все программы лос то есть я была универсальным тренером групповых программ, персональный тренинг в зале тоже я умею, а, в общем, я была универсальным солдатом. Единственное, что я вела пилатес не от души, знаешь, вот я от него, на него выучилась и постоянно задавалась вопросом. Чем мы на коврике лежим? Мы же даже не потеем. комода <laughs> Что здесь делать? Вот как бы... Но есть люди, которым это нравилось, да. И я как бы так, как я универсальный тренер, я все умела, я везде ходила и как бы ну, возможно сейчас те, кто тренирует гру- группы, да, им это откликнется. На тот момент, когда я групповым тренером была, нужно реально очень много часов брать, чтобы заработать. Поэтому нужно Конечно. много уметь много уметь и везде там по разным фитнес-клубам ездить, ну вот я собственно была такой лошадкой, которая делала все. А сейчас я моя цель, да, в занятиях это не для того, чтобы похудеть в одном всем известном месте, а изучить тело, стать к нему ближе, стать с ним в контакте, потому что именно вот этот вот контакт с собой приводит к здоровым отношениям с едой. Но вот ты никак к нему по-другому не придешь. Вот тебе придется с собой встретиться, как бы ты от себя не убегал. Потому что анорексия по психосоматике ⁇ это не бегство от себя. То есть ты настолько как бы да, себя не принимаешь, и настолько ты как бы стараешься стать незаметным, исчезнуть, потому что ты вот отказываешься от еды. В разных ситуациях, конечно, по-разному. Это уже больше психологи расскажут, да. То есть где-то бывает, что ты, наоборот, привлекаешь внимание к себе, как недолюбленный, да, там, ребенок с помощью того, что ты отказываешься. Но чаще всего это такое, что... «О, это не мое, это не я, поэтому я лучше исчезну».
0: Да, ну, я думаю, на самом деле, любое РПП — это своего рода бегство, потому что и компульсивные переедающие, те, кто активно набирают вес, это тоже они, может быть, прячутся за этим, за этой ширмой лишнего веса. Важно понять, от чего, потому что мы часто идентифицируем то, от чего мы бежим, как какие-то внешние обстоятельства. Вот у меня, например, такое ощущение. Я думала, что вот я перееду там в другую страну или уеду в другой город и начну жизнь заново, меня там никто не знает, я смогу быть в любой форме. В итоге ты возишь с собой самого себя и как бы ничего не меняется, кроме как пейзаж за окном. Шучу всегда, что мое РПП попутешествовало со мной по всему миру практически. Здесь я переедала, здесь я обливала там и так далее. Лин. Сегодня я бы хотела поговорить про срывы в РПП, потому что, мне кажется, это очень больная тема для многих, вот, особенно в такое стрессовое время, как сейчас мы живем, учитывая там и новостную повестку, и в целом какие-то переходные такие периоды глобальные. Вот расскажи, ты как опытный рецидивист, хотел сказать, ну опытный да, РППшник, Расскажи немножечко про то, как у тебя проходила терапия, да, вот особенно после первого раза сколько ты лечилась, сколько потом у тебя продлилась ремиссия, и как что случилось перед первым рецидивом, что к нему привело, что вот Хочется поподробнее расспросить об этом.
1: Да, конечно. Ну, у меня все мои рецидивы были связаны с эмоциональным опытом. То есть, я как бы женщина-влюбчивая недаром два раза разведена и э, второй рецидив у меня пришел на встречу моего первого мужа, то есть когда я со своим первым мужем познакомилась, у меня был дичайший откат, то есть я, сейчас тебе скажу точно, я года была в ремиссии, э, то есть я наблюдалась у психиатра, потому что я попала в больницу, и соответственно, я соблюдала все рекомендации, я поправилась, я поправилась, естественно, больше, чем я ушла, да, в первый свой рецидив, в анорексии. В принципе, у меня не было проблем с весом, у меня там весело 65 килограмм на метр 80, да, перед первым рецидивом. А после я уже весила 70 больше, 70 плюс, и когда я встретилась со своим первым мужем, мне показалось, что я что-то недостаточно для него хорошее. И знаешь, такой страх из предыдущего опыта, что вот, когда я чувствую себя неуверенной, я могу это все решить с помощью еды. И пошло, поехало. И я опять начала отказываться от еды. да. Мы же знаем этот эффект психики что чем чаще ты возвращаешься на этот рецидив, тем быстрее психика утомляется, и тем короче становятся диеты, потому что ты быстрее начинаешь сорваться. Психика уже не выдерживает такой длительный период. Сила воли уже, да, мы мы знаем то, что сила воли, это вот за нее отвечает у нас префронтальная кора, и как бы (laughs) Миндалина наша уже знает, что здесь есть какая-то проблема, и мы поскорее эту префронталку обрубим, И сила воли кончается быстрее. И, соответственно, как раз-таки на вот этом вот отказе я получила первую булимию, потому что я уже так сидеть на диетах, как раньше не могла, а вес я хотела сбросить. И, соответственно, два пальца в рот, зубная щетка, при этом какие-то вот эти вот объедательства. Я, конечно же, похудела, добилась уже не 40 килограмм, но 45. Все равно ничтожно мало для моего роста состояние у меня было, конечно, очень такое невротично-нервозное. Я не пошла уже обратно к врачу, да, потому что мне было стыдно, потому что я сорвалась. И вот это вот самое главное была ошибка. Потому что мне показалось то, что, да, что я недостойна помощи. И вторая моя самая главная ошибка при любых откатах, что откат воспринимается большим стыдом. Вот мы начинаем себя винить, да. стыдить, и из-за этого закрываемся. А вот э, никакую проблему, в том числе и расстройство пищевого поведения, нарушение пищевого поведения, нельзя решить, пока ты ее скрываешь. Потому что мы скрываем ее от других, мы скрываем автоматически для себя, начинаем себя обманывать. И я ходила и говорила себе, ну, подумаешь, ну, вот ты ну, там пару раз, это всего лишь пару раз, но это затянулось на год. Ну, подумаешь, как бы, ну, год хожу и постоянно блюю. Это не так страшно. Это самообман, это защитная реакция психики, потому что стыд, как и разочарование в себе, очень сложно проживаемая эмоция. Мне помогло тогда не работа с головой. К сожалению, я там ничего не делала, я тупо забеременела. И там уже э, так произошло, что ты хочешь, не хочешь, ты будешь есть, и ты будешь прислушиваться к телу. Потому что женщина... Это, это не панацея. Я здесь не рекомендую Но просто у меня так сложилось. Мой опыт был в том, что я забеременела. И на какой-то момент, на два года... Год, грубо говоря, беременности, год после рождения ребенка я воссоединилась с телом. Это было замечательное, чудесное время, потому что я позволяла себе есть, я позволяла себе спать, я позволяла себе двигаться столько, сколько мне нужно, и не больше отдыхать и прочее, прочее. Это был классный контакт, который, знаешь, я даже где-то сохранила, видимо, на просторах амигду, да, там, вот на мозгу то потом я к нему даже возвращалась в некоторых практиках при следующих откатах. То есть я же как-то так жила, да, и нормально было, все было классно. Первый откат был вот э, такой. Выбралась я из него беременностью, а вот второй откат, да, к третьему рецидиву, там я уже конечно, работала с головой. И самое главное мое достижение тогда было пережить стыд и попросить о помощи.
0: Что тебя привело ко второму откату?
1: А второй откат у меня был связан э, с тем, что я с первым мужем развелась. Опять мужчины, о господи. То есть я опять почувствовала себя дичайше неуверенной, а мне было страшно, что я в таком состоянии, в котором я уже с ним была, я там при нем поправилась, соответственно, был ребенок, да, то есть, все, вот не скажу, что я опять много весело. Но я за беременность очень много набрала. Там даже 95 килограмм для меня самый был большой вес вообще. И я чувствовала, ну, появились растяжки, я опять почувствовала себя некомфортно. И вот мы разводимся, и я такая думаю, ну, кому я сейчас такая нужна? Нужно срочно что-то делать. Вот этот вот стертый опыт, неприсвоенный, да, когда вот я не решила как-то проблему сама и просто забеременела, там пришлось. Тот откат был прям такой, что я... Снова отказалась от еды, я начала просто кусочничать. Я не сидела особо на диетах, но я старалась есть максимально мало и очень жестко тренировалась. И вот тогда у меня начался такой первый загон по спорту, потому что я тренировалась просто вот ну, каждый день. Я добавила бег, хотя я бегать раньше ненавидела. Это вот только сейчас мы с ним подружились с бегом. Я добавила жесткое кардио, я взяла на работе максимальное количество часов, где можно потягать железки и себя задолбать, и, собственно, я очень чудесно с этим справилась. Были периоды, когда я помимо того, что я худела, я еще и, опять, у меня было как бы смешно, да, анорексия, и булимия тоже. То есть, если я обедалась, я звала работу, и как бы в таком состоянии я пребывала, наверное, полгода. Я сбросила вес, но это было нездоровое похудение. Но несмотря на то, что как бы оно было нездоровое, по мне так нельзя было сказать. Потому что я фитнес-тренер, там все равно ты качаешься, и ты такой, вроде у тебя есть рельефик, ты такой, вроде бы, даже не супер худой уже, и выглядишь ты очень классно. Секси такое а есть подсушенное и золотой, все у тебя круто. А внутри все очень плохо, да, и все очень стабильно. И на этом откате. Я, конечно, в какой-то момент поняла, что я ну, так долго не протянула, потому что у меня было несколько таких серьезных нервных срывов, заканчивающихся дичайшими переданиями, когда ты открываешь холодильник, и пока там ничего не закончится, ну то есть все просто, что там есть, оно не закончится, до дичайших болей, до вызова скорой, вот последний, там, третий такой передание до вызова скорой. И когда скорая приехала, мне было настолько, ну, как ну, стыдно, да, стыдно. То есть я настолько стыдилась того, что произошло, что я поняла, что нужно что-то делать, что-то нужно делать. И я, да, я обратилась за помощью. Я тогда первый раз пошла уже к психотерапевту, который специализируется на РПП. Таких специалистов было крайне мало, их сейчас мало. Но тогда вообще как-то каким-то чудом я нашла специалиста, и, рассказав ей свою историю, мы начали потихонечку работать. Мы недолго вместе проработали, наверное, полгода, потому что я очень быстро в этот раз вышла в стабильное такое состояние. Вот. Ну, соответственно, на нем я уже продержалась лет, наверное, пять до следующего развода.
0: Mm-hmm. То есть ты уже в состоянии ремиссии встретила своего второго мужа. На этот раз влюбленность тебя не пошатнула так сильно.
1: Да, на этот раз, ты знаешь, просто попался такой мужчина, который принимал меня ну, такая, какая я есть. Он очень сильно изменил мою картину представления человека вообще личности. То есть он не оценивал меня по телу. И у нас были какие-то такие вот разговоры о том, что... Я говорила, ну я же вот, допустим, слежу за собой, я для кого жопу в конце концов качаю, да? И он мне сказал такую классную фразу, что, слушай, ну если ты качаешь жопу только ради меня, пожалуйста, этого не делай, потому что мне далеко не жопа твоя нужна. Вот, и это было какое-то такое взросление относительно... Нахождение ценностей внутри себя, да, ты когда перестаешь оценивать себя как личность только через внешность и начинаешь понимать, что личность это намного больше. Даже слоган есть в моем проекте, то, что ты намного больше, чем тело. Понятное дело, что тело это наш дом, мы должны, да, инструмент воплощения всех, да, всех наших желаний. Но мы сами намного больше. И нет, меня, да, меня не пошатнуло, я была как раз вот на этом состоянии, уже в терапии, я ходила там с собой, занималась. И в какой-то момент вышла, опять-таки, в больший вес. То есть я весила это 70-75 примерно. Но я вообще очень давно не взвешивалась. цифры как бы в голове не держу. И у меня получалось прям справляться с какими-то там даже И эмоционально что-то все равно передала. Там какие-то ссоры или еще что-то сладкое шоколадки. Я вообще очень люблю сладкое и были какие-то у меня там проблемы, связанные с тем, как переесть там в компании, потому что я теряюсь там и как бы едой забиваю вот это вот хаос внутри. Я такой немножко интроверт. Но в целом, в целом это было состояние очень стабильное до следующего развода. И там я опять пришла к такой же стратегии это было просто удивительно. Это было, это было просто нонсенс. Я даже потом обсуждала это со своим там, текущим терапевтом. И я спросила, господи, насколько можно-то сбегать от проблем. Ну вот я опять сбегаю уже, потому что я не проживаю эту боль, я просто отказываюсь от еды. И вот классный момент, который важно осознать при откатах, что нужно найти, да, ты правильно совершенно сказал, нужно найти, от чего то сбегаешь, чтобы научиться с этим справляться не с помощью. Когда ты находишь точку, да, ты научаешься э, с ней работать, а когда ты даже не знаешь и не осознаешь, от чего ты сбегаешь, ты постоянно в этот паттерн проваливаешься. И только на втором разводе, до мне дошло то, что все повторяется. Да, я начала искать, как бы что здесь не так. Но еще один важный момент есть такой, что на любом из откатов, да, как себе помочь, у нас есть определенные инструменты самопомощи, конструирования каких-то мыслей, да, мыслеобразов для того, чтобы себе помогать. Важно себе постоянно говорить то, что откаты это нормально. Человек не развивается по прямой. Мы не можем пойти и исцелиться вот за один день. Вот у нас была и ее больше никогда нет. Вот эта вот точка помогла мне вылезти окончательно, потому что стыд и вина за то, что я опять скатилась, они не давали мне возможности да, обращаться за помощью, озвучивать это друзьям. Потому что я считаю, что вот эта вот э, тема анексии, расстройства пищевого поведения, она должна быть максимально социально озвучена. У нас мало про это все равно говорят. Я считаю, что можно говорить еще больше, чем сейчас. Потому что мы все этого очень сильно стесняемся. Анорексия и вообще все разные, да, типа нарушения пищевых расстройств они очень стыдные, потому что они, в принципе, нас отделяют от других людей. Кто-то в этом даже может видеть скрытую выгоду, потому что я не такой, как все. Вы вот едите, а я без еды могу. Я типа супермен, да. Я могу не жрать, не спать и а при этом существовать. Но с другой стороны, анерексия это заболевание очень одинокое. Да? То есть ты такой, ты понимаешь то, что ну, почему они нормально едят, да? А я как будто какой-то, ну, вот, неправильный. Я как будто какой-то искалеченный. Что со мной не так, да? Все происходит потому, что, во-первых, это не обсуждается, об этом мало говорят. И это до сих пор где-то порицается. То есть какое-то старшее поколение, да, там, ну, то есть, можно сказать, что за хернёй страдаешь? Иди поешь, и все. То есть мало у нас как бы... Да, у нас мало образования в этой сфере, в сфере у всех мало кто про это знает, и даже те, кто постоянно переедает, они, может быть, даже не знают, что это нарушение пищевого поведения, просто говорят, что я просто люблю пожрать. Вот, но как бы никак это не разбирают. Вот, соответственно, когда ты озвучиваешь это кому-то, ты, во-первых, выводишь фокус свой, и ты можешь уже с этой проблемой работать, потому что пока проблемы не существует, ты на нее не обращаешь внимания, продолжаешь скатываться. Это такое, как стоп-кран, да. Вот. А второе, очень важно иногда посмотреть на себя чужими глазами. То есть, когда ты это озвучиваешь, есть человек, который тебя может наблюдать, и может наблюдать уже не первый год, и лучше к таким людям в первую очередь обращаться, которые можете сказать, подожди, подожди, подожди. Нет, не, не, ты не опять как раньше. Ты, раньше было все по-другому, ты сейчас другой, ты сейчас новый, и это позволит тебе вернуться да, в ту точку, в которой ты есть. Опять же таки, здесь помогает осознание того, что мы никогда не развиваемся по прямой. Нам всегда нужны эти витки, чтобы отталкиваться и выходить на новый уровень. То есть мы развиваемся по спирали. Это касается любых вещей, но в том числе исцеления от расстройства пищевого поведения. Мозг все равно возвращается в старые паттерны на стрессе, потому что так проще, потому что мы уже знаем, как там работать. что, может, там есть проторенные дорожки. И вот как бы эти поинты, эти мысли, я прямо себе их прописывала, я прямо пыталась их даже озвучить, обсуждала их с друзьями, и мне это очень поддерживало, мне это очень помогло.
0: Да, я, знаешь, сейчас подумала о том, что часто, когда случается срыв, охватывает, конечно, во-первых, чувство стыда, но еще есть вот ощущение отчаяния и Мысль, что все, что было до этого, например, ты целый год была в ремиссии или там даже два года, и возникает ощущение, что после срыва это все обнуляется, что все это было зря, что ты все испортил, и что эти два года чистоты, да, они просто коту под хвост пошли, и ничего больше не значит. И вот эта вот фатальная ошибка, которую я лично совершала каждый раз, когда у меня случался срыв, я просто обесценивала свои прошлые успехи в плане там, полгода, год как-то. Но на самом деле это я сейчас только понимаю, что опыт накапливается на самом деле. То есть чем дольше ты все таки находишься в чистоте, что я называю, да, без э, э, булимических, в моем случае, и анорексических эпизодов, тем больше у тебя памяти того, как надо себя вести в идеальном сценарии, да, как нормально, как быть нормальным, как быть здоровым, вот. А раньше я просто мне казалось, что, ах, теперь надо будет все с нуля начинать, и вот ты снова как будто проваливаешься в эту ямку. Но на самом деле, конечно, это не так. Я поддерживаю тоже твою мысль по поводу того, что нужно делиться. Это очень важно, и в этом плане терапия, конечно, длительная терапия с одним терапевтом – хорошая штука, потому что он как раз, он, она может тебе напомнить, что вот помнишь, в прошлый раз было совсем по-другому, ты там вливала не один раз в неделю, а восемь, условно, ну или что-то такое, и это действительно будут какие-то объективные параметры, которые можно будет оценить. Элина, у меня, знаешь, такой вопрос возник – тоже, конечно, я из своего опыта, да, из своей коробочки, э, все твои истории слушаю. И вот про отношения у тебя всегда, получается, триггером были какие-то эмоциональные переживания, да, романтические. Вот скажи, не появилось ли у тебя страха перед влюбленностью, перед ощущениями каких-то вот чувств по отношению к другим людям, зная, что это тебя триггерит? Да. <смех> <Понял>. <смех> да, я, я неспроста спрашиваю, потому что у меня может быть не только романтические там какие-то переживания, скорее в меньшей мере романтические, но я просто заметила за собой, что когда я поняла, что а вот этот триггерит, я такая, а, так мне просто надо жизненный опыт свой ограничить, мне надо вот в эту коробочку залезть, где вот этих вот триггеров значит нету, и туда просто не ходить, и вот классно будет тогда. Но ты понимаешь, что ну это же жизнь, ты не можешь себя это совсем как бы, изолировать от всего. Вот. И очень интересно в этом плане, что как ты ходишь в это, как ты теперь обходишься с этим знанием, что вот: э, расскажи про романтическую жизнь.
1: Так, да, круто, слушай, это очень интересный вопрос. Ну, то есть я тоже про это думала, но ты навела меня на очень крутые мысли. После последнего развода у меня был такое. Ну да, страх отношений, потому что я понимала, что опять начнется вот это вот суета, опять начнется стресс. А что будет с моим режимом питания, который я выстраивала ну столько лет, да, то есть я там уже все придумала как, а потом вот развод и потом все это опять полетело. И так, ну, то есть вот очень много было мыслей, которые мне разорвались внутри. И более того, у меня не было долго отношений. Я думаю, что даже, ну, то есть это, конечно, не все, да, но часть виной была вот, вот эти вот мои состояния и, и новый появившийся страх. Я в это хожу каким образом? Я начала разбирать вот для себя отношения, да, как свою больную какую-то точку, и поняла то, что я у меня нет проблем в отношениях с другими, хотя я раньше так говорила и вообще, в принципе, все оправдывала этим, что да, у меня просто не клеится, да, у меня просто там все разводы, постоянные расставания. Я поняла, что я не в ладах с собой, в отношениях с собой. И я начала для себя разрабатывать стратегию, а что я могу сделать, чтобы наладить отношения с собой наконец, чтобы мне с собой было хорошо. Потому что когда мне с собой хорошо, мне будет хорошо с кем угодно, неважно, в каком теле, неважно, в каком состоянии, в каком весе, да. И как только я начала делать какие-то конкретные шаги, чтобы с собой подружиться, чтобы себя полюбить, у меня пропал вот этот вот паттерн. То есть как бы чисто для примера, я вот недавно рассталась опять с мужчиной, с которым долго встречалась, и на удивление я нормально ем, я слежу за тем, то, чтобы этот сочный персик не высыхал. <смех> я хожу и говорю, иди, мой хороший, тебя поглажу за плечику. Ты сейчас не можешь тренироваться, ты пойдешь полежишь, ты не будешь все наказывать, ты будешь себя жалеть, любить, и беречь, потому что ты у себя одна. А их будет, ты много. <смех> Но я к этому пришла только тогда, когда у меня появился реальный навык себя любить. Я еще себя не залюбила. Я себя еще точно не недолюбила, но я себя уже люблю. То есть я каждый день спрашиваю себя, как ты можешь к себе проявить любовь сегодня, где ты можешь себя поберечь, где ты можешь освободить свой календарь, где ты можешь дать себе в графике отдых. И это такие шаги, к которым я приходила просто тупо накапливая критическую массу осознанности. То есть. Я понимаю, что мне не хочется это делать, я понимаю, что это жертва, да, то есть у меня, по моей психике я как бы склонна к тому, чтобы мы мазохистить, забивать, наоборот, календарь, делать 150 разных эфиров за день, там, выходить на 150 проектов, это вот прям мое. Но в какой-то момент я поняла, что вот это каждое выгорание, каждый стресс, где я вот чуть-чуть, я прям близко опять, как Ка туда становлюсь, где я... Уже тянусь за шоколадкой не потому, что я люблю шоколад, а потому, что она меня сейчас спасает. Нет, это стало. Я уже такая, типа, ну, камон, ты, ну, может быть, что-то сделаешь со своим образом жизни. И вот я, как коуч, об этом знаю. И, кстати, вначале я хочу про это рассказать. Ты сказала, я стесняюсь, да, работать с питанием, потому что у меня есть какие-то там да, проблемы. Фишка в том, что проблемы есть у всех, кто этим занимается. Потому что сфера, которая тебя интересует, и которой ты знаешь все это реально, но ну, ты не можешь быть в ней без проблем. Не бывает идеальной точки, где ты такой, все, я гуру, я постиг дзен и все остальное. Дзен здесь состоит в том, что ты принимаешь себя такой не Потому что ну, ты знаешь, как с этой неидеальностью справляться. Ты уже знаешь, что ты не должна быть здесь идеальная. Да, косяки бывают у всех, да, откаты бывают у всех. Ты просто человек, ты не сверхверсия себя. И я, ну, как бы вот точно так же через такое принятие, да, свою работу начала, и всем клиентам тоже постоянно об этом говорю, даже если вы чувствуете себя неуверенно, даже вы, если вы не верите в то, что у вас не будет откатов, да, вот вы попадаете в эту ситуацию, как я сейчас, и поменять вот эту копинг-стратегию можно только за счет многократных повторений. И я иду, я накладываю себе еду, и я говорю, я, как раньше, уже умею. И я попробовала по-другому. Я не обещаю себе сделать это идеально и навсегда. Сегодня я попробую. И самое главное — это закрепление. Я попробовала, у меня получилось, я молодец. Важно себе сказать, ты молодец, ты умница. Да, вчера ты там переел шоколады, и что? Или да, ты вчера вообще забыла поесть, и что? Зато сегодня ты поела, сегодня ты молодец. И чем больше вот этих вот позитивных якорей ты сам себе накидываешь и учишься с собой вот так вот взаимодействовать, чтобы с самим по собой было хорошо, тем меньше все внешне на тебя влияет. Но мы не можем быть какими-то, знаешь, вот, нет такой шкалы оценки, ты суперспециалист или ты не суперспециалист. Ты можешь только сам управлять своим отношением к ситуации. И вот Зен как раз не в том, чтобы все делать идеально, а в том, чтобы отношения свое выстраивать так, чтобы тебе было ну, не эмоционально трогательно, что ты такое, ой, вот здесь не получилось. Не получилось, но я человек. И это да. никак на мою оценку себя не влияет. То есть это, это не весь я. У меня есть еще много чего, за что я могу себя похвалить и уважать. Вот.
0: Да, мне кажется, важно, я хочу вот обратить внимание на то, что ты сказала про загонять себя, да, до каких-то таких пределов, мазохистить мне тоже это знакомо и свойственно. И мне кажется, что многим людям с РПП тоже свойственно это вот это во-первых проистекает из перфекционизма, на да, который есть хочется все делать и делать все идеально, конечно же. Вот, это первое и второе, это паттерн убегать от проблемы, и, конечно, этот трудоголизм и эскопизм в работу, в проекты, это тот же самый побег от чего-то, от, от пребывания с самим собой и так далее, неумение отдыхать, потому что отдых означает, что тебе нужно как-то встретиться с пустым, незанятым временем, да, и вот это окошко в календаре, оно часто ну, пугающе, потому что ты такой, типа, а а кто я в это окошко? Я что-то не понимаю, как бы, кто я, вот. И это очень важно, почему, как это связано, да, мне кажется. Одно время я бежала от РПП в работу, то есть мне казалось, что... А я переедаю, и вообще у меня срывы случаются тогда, когда у меня слишком много свободного времени. А слишком много это, не дай бог, там час у меня промежуток, знаешь, между клиентами или что-то еще целый час. О, боже, что же делать? Конечно, надо пойти переесть, и, там, и так далее, потому что ну а что еще я могу? Что я хочу сказать, так это связь здесь. На мой взгляд, вот такая, что ты сначала загоняешь себя до состояния усталости такой, когда у тебя когнитивные функции, нервная система уже не вывозят недисциплины. Я говорю дисциплины именно, потому что для таких людей, как ты, мне кажется, и как я, и как многие в РПП, забота о себе это тоже через дисциплину идет. То есть нам нужно себя тренировать, заботиться о себе, да, и в состоянии усталости. Нет совершенно никаких сил моральных, эмоциональных на то, чтобы пойти, например, пять минут подышать, помедитировать. Нет никаких эмоциональных сил на то, чтобы пойти на деревья посмотреть, там, выйти на прогулку, да, как говорят, там, типа, ну там, я не знаю, послушать даже музыку или что-то вот такое, что тебя по идее должно расслаблять. То есть на это тоже нужны ресурсы, а их у тебя совершенно нет, потому что ты заебался, я прошу прощения, пока работал. Вот. и здесь это тонкий такой момент то есть с одной стороны э, все это помогает как бы не думать о еде да, и уходить от этой проблемы с другой стороны это тебя оголяет перед этой проблемой делает слабым уязвимым и ты вообще не можешь никак сопротивляться этому, этой волне которая накатывает тебя вот этот срыв то есть э, вот здесь, вот, мне кажется, очень важно. У меня был к тебе вопрос по поводу того, как, на твой взгляд, предотвратить срыв. И вот сейчас, наверное, я тебя попрошу тоже на эту тему высказаться. Но мне кажется, что очень большую роль играет вот в профилактике срывов это не быть все время задолбанным. Это какая-то суперсила, которая, я не знаю, но ну, мне пока еще недоступна. Я еще не нахожусь на той стадии саморазвития, где я такая, ах! Я полна энергии, там, знаешь, это. Я бывает просыпаюсь, и я такая уже, госп... я устала от одной мысли, что мне сегодня предстоит сделать. Я только подумала, что я в этот день проснулась, я уже такая мама. Можно обратно, пожалуйста. Вот, вот расскажи, как ты профилактируешь срывы свои сейчас, учитывая, что ты упоминала раньше, что у тебя все еще случаются эмоциональные переедания, что абсолютно нормально. Расскажи про это.
1: Ну смотри, да, я как раз хочу тебе, вот очень круто это все описала, я узнаю себя, потому что я тоже и трудоголик, и перфекционист, Ну сейчас, кстати, вообще не перфекционист, но, но все это во мне заложено, и я прямо очень тебя здесь понимаю, это не отвлекается. В первую очередь как раз-таки, чтобы от себя не бежать, не только в рамках стресса, но вообще от себя не бежать. Очень важно научиться быть самим собой: в тишине, в пустоте, в чистоте слово чистота, То есть делать ничего. У меня даже есть вебинар на эту тему: типа проживаем пустоту или проживаем тишину это определенный навык потому что в текущей жизни да, мы совершенно не способны как будто бы оставаться с собой наедине. Сейчас очень много информации, очень много медиа, постоянно что-то мелькает перед глазами, и нам просто сложно представить, что мы, в принципе, да, вот остались. И что дальше? Ну, как бы ментальная жвачка, которую мы постоянно потребляем, вот эти вот соцсети, да, все, что там у нас под рукой, в интернете и прочем, но отдаляет нас вот состояние, в принципе, мыслителя. Мы, как я все время говорю, постоянно потребляем. И вот здесь, здесь, возможно, будет нестандартная мысль, я бы рекомендовала задуматься о своем балансе потребления и созидания. потому что потреблять информацию, опять же, таки, какие-то, да, там типа задачки по работе, что-то ты там не знаешь еще, куда себя лезть, пошел в интернет-магазин, у тебя там шопинг, допустим, да, все это по-другому, все это быстро. Ну и, соответственно, естественно, еда да, еда это ну, самое простое, что мы можем потреблять. Но мы не умеем это обрабатывать, дать этому время в себе повариться, чтобы что-то создать другое. И для меня было огромное открытие допустим, тренироваться без музыки в ушах, бегать без музыки. Ты в это время ничего не потребляешь, ты переходишь в режим, когда ты остаешься наедине с собой, ты слышишь свое тело, ты слышишь свое сердце, которое такое. Сначала от этого пугаешься, да, потом привыкаешь. Ты слышишь свои кости, суставы, что со с тобой, почему у тебя таз перекошен, да, ты начинаешь это понимать. И это как раз момент, когда ты все, что ты потребил ранее, можешь переварить. Вот сейчас на скидку, сколько раз в день у тебя такие моменты есть? Когда ты вот просто в тишине такая... А-а-а. Хороший был подкаст, посетижу, подумаю о нем.
0: Слушай, на самом деле я... у меня возникла мысль на эту тему, что я настолько уставшая все время, что я не слушаю, например, музыку уже много лет. То есть я тренируюсь без музыки, бегаю без музыки. Вначале я слушала подкасты или книжки, а сейчас у меня уже, я понимаю, что у меня нет ресурса усваивать. Ну вот вчера послушала подкаст, пока шла куда-то, ну тоже так, знаешь, я поняла, что половину что-то там послушала, половину ушло очень уставшая все время вообще. А музыку я просто ну, не могу слушать. Вот я я хочу, потому что мне кажется, что я, я, знаешь, это фомо испытываю из-за того, что я утратила способность наслаждаться любимыми какими-то мелодиями. Пытаюсь поставить и понимаю, что для меня это звучит, как вот скрежет какой-то по стеклу. Знаешь, ну не могу просто. Вот очень уставший, да. Поэтому я вот в плане тренировок без музыки это просто. Я вот просто хожу... Ну, у меня много тревожных мыслей в это время. Я не могу сказать, что я сижу и такая наслаждаюсь тишиной. Нет, конечно же, я, я хожу в это время между подходами и думаю, что «О, Господи мне еще это надо сделать, я еще собака, еще Боже мой, а, вот так вот. И я бросила медитировать, к сожалению, в какой-то момент и так и не вернулась к этому, о чем жалею. Вот сейчас ты об этом говорила, я как раз себя поймала на мысли, что а медиташки-то пора возвращать в жизнь, вот. Ну
1: да, я как бы, ну тут не всегда только медитация помогает, но я просто э, про то, что нам очень не хватает контакта с собой и свободного времени с самим собой, чтобы его не бояться. Потому что чтобы предотвратить откаты, тебе нужно научиться управлять стрессом, потому что на стрессе, ну, невозможно не скатиться. Ты действительно права, наш мозг, да, просто у нас есть, как я все время говорю, есть э, менделевидное тело, да, это такой тупой охранник, который, когда видит то, что в префронтальную кору вламывается слишком много всего, там, задач, людей, какая-то информация, каких-то трансформаций, еще что-то, он берет такую префронталку, вырубает, такой, (сíck) бай, все иди, спи. То есть медалевидное тело при завышенном стрессе всегда угнетает работу префронтальной коры, которая отвечает за наши осознанные выборы. То есть ты просто не можешь действовать осознанно. Поэтому ты скатываешься на прежнюю дорожку. И в первую очередь, чтобы это предотвратить, да, мы понимаем, что мы работаем со стрессом, да, точнее, с дистрессом. То есть кратковременный стресс — это все окей. А когда это переходит в постоянное утомление, то это все. Сначала утомление, потом выгорание, потом ты овощ. И ты здесь вообще уже ничего не контролируешь. То есть ты теряешь вожжи, просто из рук и они выпадают. Чтобы не заходить в стресс, нужно научиться отдыхать. А мы же не умеем. Мы же как бы, мы либо не заслужили, особенно те люди, которые столкнулись с расстройством пищевого поведения, они же тоже как бы постоянно что-то не заслуживают. Они едут и пытаются заслужить тренировками, да? А тут еще в смысле, я буду отдыхать, и в это время что у меня не будет ни одна калория тратиться. Это как? Я буду просто... Это и стыдно, и обидно, и как-то непродуктивно. Это вот большой этот пул тревожности. И здесь, конечно же, ты классно упомянула про тревожность. Надо в первую очередь работать с ней, если есть тревожность, да, если есть идея СДВГ, да, по-русски, то там работать с ним, потому что вот у меня, к примеру, СДВГ, и, соответственно, я там нашли там гипотериоз, то есть это тоже уже проблемы с тревожностью на уровне щитовидной железы. И это вот все вместе гормональная терапия, терапия по поводу тех вот проблем, да, которые связаны у тебя с мышлением, с когнитивными функциями, с твоим поведением, в общем, они все приводят к тому, что ты, во-первых, научаешься жить в удовольствии и не испытывать за это какие-то, да, там, муки совести. Ты не перегораешь, ты не устаешь, И когда у тебя в жизни есть, смотри, здесь такая тема, да, когда тебе не от чего убегать, потому что ты себя принимаешь таким, какой ты есть. Когда у тебя нет такого количества задач и дел, которые ты сам запихал в свою жизнь, чтобы чувствовать себя хоть как-то там достойным шоколадом или чего-то там ещё, да, или отношений, или ещё чего угодно. Когда этого всего нет, ты достаточно свободен в своем графике и можешь им наслаждаться. да, То есть как я отличаю людей, я с выгоранием работаю, которые уже близко к выгоранию, в дистрессе находятся, или они еще нормальны. Я говорю, ты просыпаешься, тебе хочется работать. И человек обычно говорит, я просыпаюсь, мне не хочется ничего. Мне хочется, я даже не знаю, чего я хочу, я просто лежу и такую думаю. Я... И сам, сам собой быть не хочу. И не знаю, что я хочу уже. То есть я уже ничего не хочу. То есть ты просыпаешься, тебе хочется все, тебе интересно. И в твоей жизни есть то, что кормит тебя помимо еды. Вот это тоже очень важный пункт, чтобы не было откатов, когда ты наполняешь жизнь не только работой, и не только какими-то полезными вещами. Ну, допустим, я очень люблю учиться. У меня есть учеба. Я сейчас учусь на методику Влада Пасечника, алгоритм называется в тренировках. И иногда хочется не учебы и забить свое свободное время, а просто тупить в Гарри Поттера. Ссорю, как будто я все новогодние праздники провела просто вот в телеке. Ну хочется. И это нужно делать. Мы же себе это не разрешаем. И вот когда ты разрешаешь, когда ты себя принимаешь, и когда у тебя здоровый баланс работы и отдыха, что тебе никакие откаты не страшны. Потому что даже если ты в этот откат зайдешь, ты спокойно из него выйдешь, у тебя психика будет в норме, и ты не будешь себя сильно прям задалбывать за то, что ты такой вот. Даже, в принципе, с этими чувствами, чувством вины, стыда, разочарования, отвергнутости, предательства, все, что люди переживают да, с помощью еды или отказа от нее в расстройствах пищевого поведения — Намного проще справиться, если у тебя есть на это ресурс. То есть я правильно сказала. Ресурс, если ты не в выгорании, если ты не в стрессе, у тебя стабильная психика, ты можешь выдержать что угодно без вот этих вот копинг-стратегий. Поэтому в первую очередь, конечно, заниматься своим графиком. То есть я всегда говорю о том, что у вас должен быть определенный пул в неделе где вы посвящаете время себе, учитесь быть с собой наедине, учитесь посвящать время себе, учитесь узнавать, чего вы хотите в это время, потому что многие, так как нет такой практики, они даже а я не хочу быть с собой, не страшно, страшно, я буду с собой, я пойду куплю шоколадку, пироженку, буду есть, к примеру. Да? Ну, а что еще делать, когда пустота, и нужно ее чем-то заполнить? То есть учиться, вот быть в таких неудобных ситуациях, когда ты сталкиваешься сам с собой, и это приводит тебя к тому, что ты потихонечку расслабляешься. Я вот очень сильно расслабилась. Я вообще уже так расслабилась, что я уже даже иногда стыдно. Я такая, за время моей тревожности я набрала столько проектов и работ, а сейчас я такая, типа, мне так классно живется с собой собой. Я там даже, знаешь, такой простой пример, я бы никогда не подумала, что в новогодние праздники я не буду ходить по тусам, я не буду бегать по выставкам, я не буду там водить ребенка куда-то, да, я его в лагерь вообще отправила. Я ела, спала, смотрела Гарри Поттера и ходила тренироваться для себя. И больше вообще ничего не делала. Ни блога, ни работы, ни клиентов. Я все отменила и решила встретиться с собой на целую неделю новогодних праздников. И было вообще классно.
0: Как человек, который 1 января в 8 утра вел тренировку для своего клиента, я просто восхищаюсь. Да, в 31 вечера у меня были гости, и я такая, так-так, в 8 утра мне значит нужно быть уже бодренькой. так что. Ты знаешь, у меня такая мысль пришла в голову, что как с едой это работает, да, там с триггерными продуктами, на которые мы срываемся, нам нужно их легализовать, чтобы перестало хотеться ими переедать, да, и так далее. То есть как только ты понимаешь, что да, ты можешь в любой момент съесть чизкейк, ты такой, а, окей, тогда как бы отмена миссии по съеданию всех чизкейков, да, в этом мире. И вот тут же я подумала, что у меня, может быть, кому-то это тоже будет знакомо из слушателей, был и, может быть, есть где-то до сих пор, страх того, что «А, если я сейчас позволю себе, значит, подольше отдохнуть, то я, не дай бог, разленюсь». Так же, как когда ты такой «А, если я сейчас съем один чизкейк?» Я же не могу один съесть, как это я и один, это не работает, да? То есть я съем один чизкейк, и меня унесет сразу же. И здесь тоже я такая думаю «А, если я на все новогодние, значит, уйду на каникулы?» то все капец, я потом вообще пропаду и под забором меня ищите, короче, все. Тут ты понимаешь, что как только ты разрешаешь себе, а, сегодня я отменю, потому что я себя плохо чувствую, и так вот, и это не значит, что ты теперь все время будешь факапить и все отменять. Это значит, что сегодня вот так, а завтра ты будешь снова в строю, как бы, и вернешься к своим привычкам обычным и к дисциплине. То же самое с тренировками вот плохо себя чувствую, нет настроения, понимаешь? И я такая думаю, вот если я себе сейчас один раз дам поблажку, у меня нет настроения, я не пойду тренироваться, это что же, у меня настроение нет 5 дней в неделю, и что, мне теперь 5 дней в неделю отменять от тренировки? Ну, типа, я такая, камон, ты охренела, что ли, иди давай. Вот так вот, понимаешь?
1: Да, да, я хочу, знаешь, как тебе здесь сказать о том, что, да, ты все правильно говоришь, это вот умение разрешать, Умение видеть ресурс, не конгломерат какой-то, да, застывший, что вот ресурс — это такая какая-то штука, что не туда, не сюда. А это постоянно цикличная такая вот наполняющаяся, вытекающаяся сосуд. Если проще будет такой образ, да, там, допустим, чтобы птичка дала кучку, птичку нужно накормить. И если птичка не может дать кучку, то, значит, птичка не кормлена, и нужно отдохнуть. Но это ни в коем случае не застывшее что-то, не что-то такое стабильное, это динамика. И как только ты вот в голове выстраиваешь образ этой динамики, что все волнами в жизни, жизнь в принципе циклична. В принципе, посмотрите, разрежьте дерево, увидите в нем кольца, как оно росло и развивалось. Точно так же и человек. Наша жизнь циклична, и мы не можем быть стабильны вот так вот просто как каждый день. Когда ты это начинаешь воспринимать, и начинаешь видеть это в своей жизни, принимать цикличность жизни, чувствовать этот ритм свой. Потому что у нас есть внешний ритм, да, вот этому я тоже у себя на дебинарах учу. Очень важно уметь договариваться между двумя ритмами жизни. Есть внешний ритм, твое расписание. Вот у меня здесь висит мое расписание. У меня в календаре есть мое расписание. А есть мой внутренний ритм. Опять же-таки женский цикл. Вот если по ну, вот бывает такое, что нужно ну, просто все отменить, иначе ты ну, все испортишь. Да, ты что-то проведешь, но это будет очень плохо. <laughs> Зачем? да? У нас есть наш внутренний ритм. И возможность, да, навык, это невозможность, да, это механизм, которым ты, ты научаешься договориться этим ритмом между собой. Потому что, ну, не бывает все идеальное. И ты не робот нужно признать уже, наконец-то, спуститься да, откуда-то сверху, вот с этой точки сверхпозиции и войти в тело и сказать, я обычный человек, вот не как робот, я могу сломаться, да Мне, ну, я, я могу просто что-то не хотеть, и этого уже достаточно. Или чего-то хотеть, и это тоже уже достаточно. да То есть это разрешительная психология, которая, в принципе, меняет мышление и очень быстро выводит, кстати, вот из до да, тяжелых состояний в расстройствах и нарушениях пищевого поведения, к стабильности. И это вот первая точка, за которую я тебе хотела сказать. То есть да, понимать то, что все динамично и все должно между собой договариваться. То есть ты можешь на самом деле договориться со всем, но в первую очередь ты должна научиться договариваться с собой. А второе — это как раз как научиться договариваться с собой. Надо быть с собой в контакте. То есть вот это вот налаживание контакта воссоединение, да, уход от этой дистанциации от тела, то что тело уже не может, а ты все пашешь, 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 пока там совсем не сляжешь. это все признаки того, что ты когда-то от тела дистанцировалась, ты от него отошла и ты не находишься с ним в контакте. И отсюда идут все вот эти вот проблемы и стрессы уже когда ты не чувствуешь, что пора завершать, да, то есть есть сигналы от тела, когда ты не досыпаешь. Когда ты перерабатываешь, когда ты не даешь себе достаточно отдыха, еды и прочее. И, прочее. и как бы когда ты да, игнорируешь, в принципе, потребности своей по жизни, то есть это не только связанные с телом, а потребности, которые ты просто все не разрешаешь закрывать. Развлекаться, общаться. Когда мне общаться? У меня столько работы. Какие нафиг свидания, только там рассталось да, то есть ограничивающие установки в голове, они тоже мешают выйти на контакт с собой. И вот очень важно как раз таки, чтобы ты себе разрешила, чтобы ты не боялась. Потому что здесь читается, вот ты сказала, читается очень большое недоверие к себе. Я сейчас дам себе поблажку, и все, И как будто дальше ты поблажку дала, и больше ты мозгом не управляешь, потому что ты его хозяин. А почему ты так будешь? Потому что ты не в контакте с собой. Ты не знаешь, что дальше. А человек, который в контакте со своим мозгом, он, он умеет уже работать со своим поведением, работать со своим телом, знает, что все циклично, и умеет договариваться. Он такой: у него нет таких вопросов, сегодня пропущу, завтра сделаю. Но завтра не сделаю, сделаю послезавтра. И никто не умрет. Потому что он доверяет себе. Так что вот доверие к себе это прям огромная часть работы это вот принятие, доверие, да, налаживание контакта очень важно вот в здоровых отношениях с собой и это вот прям такая база и основа чтобы потом уже вот не выходить в откат то есть вот как вот я сейчас недавно рассталась и я понимаю что не 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 я здесь я в теле тут мне тренировки еще мои помогают да которые тоже прям так терапевтично на то чтобы вот все себя прочувствовать но так или иначе я такая, я не убегаю. Хорошо, это очень больно. Я хожу, плачу, я хожу, рыдаю. Я всем ору, что мне больно. Я всем рассказываю, делюсь. Но я проживаю эту боль. Я ее больше не боюсь. Я от нее не сбегаю. И я не решаю ее с помощью отказа от еды, работы. Хотя меня там там от некоторых моментов, когда какие-то сложные сложности в отношениях. Там еще что-то. Бывает такое, что у тебя прям аппетит на, на грани того, что все замирает в желудке. Я так, мы сейчас подождали, а потом пошли и покушали. Потому что такой сладкий персик должен оставаться здоровым, несмотря ни на что. Это супер выход для меня был на новый уровень. Я сама себя отследила, даже недавно в блоге про это рассказывала, что наконец-то я в контакте с телом, это очень много чего решает. Это очень такая классная тема.
0: Да, согласна, что действительно, у нас вообще, знаешь, я заметила, что, может быть, это какое-то поколенческое или что, к телу, у меня у самой, вот, например, до сих пор, наверное, нет вообще какого-то уважения, знаешь, вот, типа, мозг, а, это, конечно, важно, это, типа, да, ну, вообще рулит. Все, надо мозги прокачивать. И вот я всю жизнь жила с убеждением, что надо прокачивать мозги. И потом даже, когда я вот пошла в спорт, начала там довольно такими интенсивными тренировками заниматься, да, и тело видоизменилось, и я такая, а, ну, типа, мышцы, ну, как бы, это так, побочка, я тренируюсь, потому что мне вот здесь это нужно. Потому что я во время тренировки... Ну, чувствую себя хорошо, мне это удовольствие приносит. А что там у меня там с кубиками или там с жопой, И вообще как бы на десятом месте это. Вот здесь мне это нужно. И сейчас только я такая, а, ну, тело... Я всегда говорила, это контейнер просто. Вот ты сказала, тело это наш дом. Я всегда говорила, тело это всего лишь контейнер. Тело
1: это единственный друг, который останется с тобой до конца жизни. Это, это ты. То есть вот это, да, это твоя дистанция, опять-таки, видишь, идет. Да, да, да. И это тот самый термин, который сейчас достаточно часто проявляется, ну, я, потому что у меня концентрировано, да, на этом внимание, это называется embodiment, когда ты работаешь над связью между головой и телом, mm-hmm. потому что это нераздельные штуки, это все едино что мозг где он у тебя находится, он тоже находится в теле, голова же у тебя на шее, шея прикреплена к плечам, то есть по сути как бы все это вместе, да, это холистический подход тот же самый фитнес, да, который да, я например, использую, это все про это психосоматика, да, там эмоции, как они в теле отзываются, потому что наше тело реагирует на то, что происходит у нас в голове, это сто процентов, и соответственно, когда ты перестаешь это отделять, да, вот я как раз таки со связью этой работы у тебя пропадает вот это вот когнитивное диссонанс постоянно, который вот это. <смех> с одной стороны здесь пытаешься закрыть, не закрывается, с другой здесь, а ломается вообще абсолютно все. И это вот целостное восприятие себя как личности, ты, нет, ты не только мозг. И более того, да, мы же знаем то, что наш мозг на две трети занят движением. То есть развитие себя в движении, развитие двигательных функций, двигательного контроля. Двигательных каких-то да, задач, когда ты решаешь разные задачи, развивает мозг. Да, то есть, да. ты хочешь развивать мозги, иди потренируйся, сделай нейрогимнастику, позагибай пальчики в разные стороны, поработай пальцами ног, там показались пальцами носа, или же сделай какую-то тренировку на координацию и баланс. И ты поймешь, насколько это связано. И, кстати, мой любимый нейробиолог Дубынин, он все время говорит, хотите развивать мозги, чтобы они не старели, идите на танцы. Идите, занимайтесь танцами и учите хореографию, пытайтесь копировать, повторять, да, включайте зеркальные нейроны, активность, проявляйте нейропластичность, чтобы быстро все повторить. И тогда ваш мозг будет очень развиваться и долго сохранить свою молодость и активность.
0: С тобой можно только согласиться, все правильно говоришь, надо всем этим заниматься, особенно, конечно, вот знаешь, я сейчас просто пытаюсь примерить это сейчас, с, с текущей моей точки, да, где я там нахожусь в ремиссии, и все как-то понимаю, как-то осознанно стараюсь и тренироваться и питаться и так далее. Это все такое, да, да. Сейчас вот я попыталась перекинуть себя в состояние обострения, да, когда ты в срыве находишься. И я помню, что когда я в срыве, я жадно поглощаю вот всякую информацию, слушаю подкасты, слушаю каких-то экспертов по РПП, знаешь, которые тоже тебя вот пытаются на вот это. И ты слушаешь, ты вроде хочешь это все тоже делать, но у тебя как будто ты же уже вот там погребен да, под вот этим вот своим, даже не знаю как, под грудами этого тяжкого, я не знаю, времени цикла вот этого, который тебя уже зацепил и все, ты уже вот засосан туда прям полностью и совершенно невозможно. Вот давай напоследок у нас есть еще немножко времени, хотела бы посвятить это время тому, чтобы обсудить, какие есть варианты у тех, кто вот уже там уже все вот днище пробивает и вот уже надо до срыва дойти, да, вот уже надо до дна дойти, чтобы оттолкнуться. Вот я бы со своей стороны сказала, что вот надо, вот надо главное знать, что вы оттуда оттолкнетесь. потому что после срыва всегда будет новая волна и у вас будет всегда новый шанс. Вот из твоего опыта расскажи, как это?
1: Первая основная установка, которой нужно себе сказать, — это временно. Потому что когда мы находимся в фазе отката, тебе кажется, все, капец, это навсегда. Вот теперь всегда так будет. Вот я никогда отсюда не выберусь. Нет, нет и нет. Выберешься, и это обязательно пройдет. Ты правильно сказала цикл, да? И я здесь как человек, который преподает по образному мышлению, даже тот же самый фитнес. Представляете себе цикл, и что вы скатываетесь с этой горки, и вы обязательно, такое, кольцо, да? Вы в это кольцо залетели, и чтобы, в принципе, оттуда вылететь, нужно, да, нужно прокатиться по дну. То есть ты такой закатываешься туда, и, такой... и прямо это представляет то, что сейчас... Да, 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 я скатываюсь, но ну, и обязательно потом идет такой подъем. И вот эта вот мысль о том, то, что это сейчас временно, прям постоянно ее себе проговаривать, это временно, это временно, это временно, это обязательно пройдет. А сейчас я что делаю, я не избегаю, и я проживаю. И второй очень важный и полезный момент, дать себе это прожить. И это тоже большая доля, доля принятия. То есть если я сейчас сбегу, застыжусь, буду отрицать это, я не присвою этот опыт. И чтобы я в следующий раз зашел на этот цикл, но вышел намного быстрее, мне нужно признать, да, я в откате, да, мне сейчас плохо. Прям позволить себе пожить плохо, потому что мы настолько перфекционисты, идеальные супер-женщины, там, супер-мужчины, супер намного больше, что нас больше всего здесь ну, тревожит разочарование в себе. Мы же очаровались и подумали, что мы никогда больше туда не скатимся. И вот эта мысль, то, что «не, мы скатимся, не-не-не, это нормально, откаты — это нормально». И когда ты такой «о, ну это же нормально, я же себе ничего не обещал, во-первых». И во-вторых, как бы не разочаровываться, да. То есть себя обязательно здесь поддержать и сказать то, что «спокойно, я всего лишь человек». Я всего лишь человек, и ошибаться это нормально, без, без ошибок не бывает нового опыта. И третий шаг очень важный здесь этот опыт новый зафиксировать, не избегать от него. Да? Я все время говорю то, что вот вы как решаете уравнение, как вы можете подобрать переменную новую, если вы постоянно стираете все производные, да, то есть, как вот у нас есть да, пример. И мы такие, ой, этот опыт такой неприятный, я его из памяти сотру. Я не буду его проживать, я просто от него сбегу в работу, как ты правильно рассказала, еще куда-то, еще куда-то, еще куда. Вот у меня там болезни на расставании, да. Я не сбегаю от него в работу, не сбегаю от него в еду. Я говорю: все, капец, меня накрыло, я подыхаю, у меня боль. У меня вообще все, но это вот просто да, как пример. То же самое на откате. Последний откат у меня был такой. Я орала всем терапевтам и говорила, это какая стыдоба, я испытываю стыд, я испытываю вину, мне так хреново, мне так плохо, они такие, правильно, все, ты говоришь, правильно, все, проживай. Вот проживай. И когда я накопила эту критическую массу осознанности в себе, потому что этот опыт уже присвоил, только тогда я начала себя уже отлавливать до, а не в эпицентре. В эпицентре, правда, сложно. И вы должны себе дать время этот эпицентр перенести, потому что вот вы представляете себя вот в центре шторма, и, конечно, там вот, ну, просто ты такой держишься, он тебя трясет и выворачивает. Нормально, позволяем себе это прожить. Не стираем производный, а прямо записываем. И вот как раз третий пункт — это то, что вы фиксируете этот опыт. Можно вести дневник. Можно разговаривать с друзьями, да? фиксация происходит через то, что вы это выносите из себя. Можно рассказывать своим друзьям, можно раз- записывать то, что у меня, я сейчас в этом откате, чувствую себя плохо, неуверенно, нестабильно, я чувствую, испытываю вину, стыд. Я очень жду, когда это закончится. Все, что лезет в голову, все это зафиксировать. И самое главное, это четвертое. Помимо того, что вы фиксируете, что вы чувствуете, вы должны себя похвалить. Критика выведет вас обратно. Все, Вам нужно сказать, найти в, эт- в этом откате точки, где вы что-то сделали по-другому. И эти изменения послужат основой для следующего, более легкого отката. И сказать, ну в этот раз я к себе более лояльно отношусь, вообще молодец. Но в этот раз я все-таки, все-таки там, у меня отказ меньше. Или, допустим, при передании порции все равно меньше, мне уже меньше нужно. Но в этот раз меня... Ну, более сложная вещь какая-то вывела. А вот в предыдущий раз, когда был какой-то стресс, я держалась. Найти минимум пять точек, которые изменились. из за них, как за за якоря, схватиться и держаться, пока вас теребит этим штормом. И тогда вы выйдете намного быстрее, и в следующий раз переживете эти откаты намного легче.
0: Да, поддерживаю. Я абсолютно проходила вот все, что ты сейчас записываешь. Действительно это так, и это помогает. И каждый откат он разный, это не тот же самый откат каждый раз. И особенно если между откатами проходит у вас какая-то работа над собой, какая-то терапия, и вы в принципе занимаетесь этой проблемой, да, то каждый следующий откат это будет ну просто вклад в будущее выздоровление, которое неизбежно наступит, если Проблемой заниматься, вот. Так что свет в конце туннеля. Вот у нас Ирина сегодня олицетворяет этот свет как человек. Сколько ты уже в ремиссии? Ну, вообще, получается, сейчас 5 лет. Ну вот, 5 лет это очень крутой результат, по-моему, вообще всем желаю. А тебе тоже желаю, чтобы еще добрых 5 лет, а там за ними еще. Вот, спасибо большое, что поучаствовала. Круто, очень полезно. Всем слушателям, если вам понравилась Илина, то контакты будут в описании к этому выпуску. Вы можете написать, обратиться, записаться на консультации, тренировки и так далее.
1: Да, на поток, который у нас скоро стартует, обязательно пишите и заходите в блог. Я буду вам очень рада. Яна, спасибо большое за этот разговор. Мне тоже было очень приятно, очень интересно. И очень многие вещи отвлекались, поэтому я даже не заметила, как это время пролетело. Поэтому очень тебе благодарна.
0: Ну что, друзья, на этом мы заканчиваем. Надеюсь, вам было интересно, и мы вдохновили вас на то, чтобы искать пути к выздоровлению и ни в коем случае не отчаиваться. Пожалуйста, не забывайте подписываться на подкаст и оставлять свои оценки и реакции. Это очень важно для продвижения и популяризации проекта. Мы бы хотели, чтобы она узнала как можно больше людей, которые нуждаются в поддержке и полезной информации по теме РПП. Осведомленность играет очень большую роль в выздоровлении, поэтому, пожалуйста, делитесь ссылкой на наш подкаст с теми, кому это может быть актуально. Также напомню, что мы принимаем ваши донаты на развитие по ссылке в описании к этому выпуску. Любая помощь будет очень ценна. Ну а если вы хотите поучаствовать в проекте в качестве героя или эксперта по РПП, пожалуйста, напишите мне на электронную почту, которая также указана в описании к выпуску. Напомню, с вами была Яна Задорожная и подкаст «Ешь спокойно». Проект для всех, кто хочет разобраться, почему у порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!